0: Liebe Leute, hier kommt eine Triggerwarnung. Auch in diesem Fall beschäftigen wir uns wieder mit schwerer Gewalt, einem Tötungsdelikt. Also passt gut auf euch auf, wenn ihr euch entscheidet, das zu hören.
1: Hallo, willkommen bei Melody of Crime, dem Podcast mit unfassbaren Fällen aus der True Crime und Entertainment Szene.
0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Das finde ich auch und Lydia, wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein. Weil wir sind jetzt Anfang der 90er Jahre hier backstage bei Saturday Night Live. Mhm. Das ist quasi die Mutter aller Late-Night-Talkshows. Was heißt Talkshows? Also die Bühne und die, die, die äh, Umgebung quasi für unfassbare Comedy. Und wenn du mich so fragst, nach Vergleichen würde ich sagen, dass es so ähm, wetten das und Joko und Klaas in einem. Also das mhm. ist mal so richtig Liga. Und ähm, komm mal kurz mit hier über die Bühne, den Backstage. Genau, wir dürfen hier keinen kein Lärm machen. Mhm. Und die haben ja hier, das Konzept ist ja, dass sie ganz viel Comedy machen. Auch ganz tolle Sachen, auch mal unter der Gürtellinie. Dass sie auch immer ähm, Hosts haben. Also viele, viele bekannte Schauspieler. Jeff Goldblum, John Malkovich, Nicole Kittmann, wer auch immer. Die waren schon am Start als Hosts unfassbare Musikgäste, sowas wie Nirvana, Cypress Hill, Arrow, Smith, Billy Joe, Smashing Pumpkins, ähm, Salt and Pepper, Janet Jackson und, und, und. Und dann natürlich für mich die Hauptakteure. Das sind ja eigentlich die Protagonisten, die dann da auf der Bühne Comedy machen. Mhm. Und guck mal hier, diese Ahnengalerie, da sieht man schon, oh wow, guck mal. Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Robert Downey Jr. Mhm. Heftig. Tina Fey. Will Pharrell, Eddie Murphy war am Start hier, Mike Myers, Bill Murray, Adam Sandler und Ben Stiller. Wow, Aber oh, hier, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal der, der da jetzt kommt, das ist Phil Hartman. Mhm. Der hat gerade noch fettestens gerockt auf der Bühne. Und ähm, eine seiner Talente ist ja auch, ähm, Leute nachzumachen, wie ihm gerade irgendwie Bill Clinton und Ronald Reagan. Also richtig geil. Mhm. Aber jetzt, glaube ich, guck mal, jetzt braucht er seine fünf Minuten gerade mal. Der ist ganz ein bisschen in mhm. sich gekehrt. Ja.
0: Oh, und da ist ja eine blonde Frau.
1: Ja, eine blonde Schönheit, groß gewachsen.
0: Moment, ist das, ist das nicht seine Ehefrau? Ich glaube,
1: das ist seine Ehefrau, aber die sind, die sind so ein bisschen zickig gerade, ne? kann das ah. sein?
0: Oh, haben keinen guten Moment, ja, sie gestikulieren irgendwie, hui.
1: Ja, die, also die steht aber auch so ein bisschen neben sich, ne? Mhm. Ist ein bisschen irgendwie, oh wow.
0: Phil Hartman, eine Comedy-Legende, erlebte seinen 50. Geburtstag leider nicht.
1: Was sehr schade ist, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass er bei Saturday Night Live extrem prominent am Start war und das für ihn natürlich auch so eine, oder für alle Leute, die ja am, am Start waren, also die, die Bühne schlechthin für die äh, zukünftige Karriere war, aber ähm, er war nicht nur Comedian, was wirklich eine ganz, ganz ausgeprägte Ader von ihm war, der hat sich halt immer irgendwie für künstlerische äh, Aktivitäten interessiert, hat aufgrund seines Bruders, der lustigerweise auch eine Management Company hatte, hat zum Beispiel auch ähm, ein bisschen Tourmanagement gemacht, hat, äh, hat Coverdesign von, von wirklich bekannten Bands tatsächlich, ne? sowas mhm. wie America, also äh, na, 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 Horse with No Name zum Beispiel, mhm. oder dieses bekannte Co äh, Cover von Crosby, äh, Still and Nash, hat er auch mal ganz kurz designed. Ne? Also der Typ war schon kreativ und es gibt eine Anekdote tatsächlich, also der war wie gesagt auch immer dabei, irgendwie wenn Bands aufgetreten sind und der hat bei irgendeinem riesen Festival hat er auf einmal gemerkt, da stand Jimi Hendrix auf Bühne, ja. Und da hat er gemerkt, dass sein Drummer, der Buddy Miles, dass der Probleme hatte mit seiner Bassdrum. Und da ist er mal kurz hin und hat irgendwie das, das äh, den Rest vom Konzert, hat er die Bassdrum unten, hat er sich hingesetzt, hat die einfach festgehalten. Hm. Ne, also er saß einfach daneben und hat da irgendwie, also ein geiler Typ, mhm. ähm, der hat diverse Fernsehrollen gehabt, ähm, aber war, war wirklich sehr prominent bekannt für seine Comedy.
0: Mhm. Ja, er hatte halt schon früh sein Talent auch entdeckt für Comedy und wenn man dann in die Biografie schaut, das tue so ich ja immer gerne aus der psychologischen Perspektive, ja. dann finde ich es auch spannend, wie er dazu gekommen ist. Er war ja das Vierte von Acht Kindern, da war so also ganz viel Trubel zu Hause, klar viele Geschwister und dann hatte er auch eine drei Jahre jüngere Schwester, die sehr viel Aufmerksamkeit durch die Mutter brauchte, die hatte nämlich das Angelman-Syndrom. Hm. Also es war so, die Familie war sehr liebevoll, aber jetzt war da eben die kleine Schwester, die doch viel Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchte, die anderen Geschwister um ihn herum und er hat selber rückblickend wörtlich dazu gesagt, ich nehme an, dass ich in meinem Familienleben nicht das bekommen habe, was ich wollte, mhm. also habe ich angefangen, Liebe und Aufmerksamkeit woanders zu suchen.
1: Mhm.
0: Und dann hat er halt gemerkt, wenn er halt lustige Dinge macht, dann schauen die Leute hin und lachen und geben ihm die Aufmerksamkeit. Das ist seine
1: Bestätigung.
0: Ja, also er hat auch verstanden, dass das die Strategie war, um eben das zu bekommen. Hm. Und das hat er perfektioniert. Und das war auch etwas, womit er wirklich einen Großteil seines Lebens dann auch verbracht hat, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Interessant ist aber auch, dass er offenbar so sehr sich bemüht hat, andere Menschen zu unterhalten und gegenüber anderen Menschen auch einen positiven und einen unterhaltsamen Eindruck zu hinterlassen, dass er beschrieben wurde als jemand, der sobald er dann mal in einer privaten Situation wirklich ganz für sich war, in familiären Kreisen, da hat er sich gerne zurückgezogen, so als mhm. wollte er da so ein bisschen wieder sich aufladen und Kraft schöpfen, Kraft ne? schöpfen genau mhm. und das ist etwas, was viele von außen gar nicht so erkennen konnten, dass er dann eben privat gar nicht so der die ganze Zeit nice guy, der lustig und unterhaltsam ist, war, sondern mhm. privat wollte der wirklich sehr stark seine Ruhe haben.
1: Ja, ich kann mir das... Kann eventuell auch vorstellen bei Schauspielern, die für gewisse Rollen bekannt sind, dass wenn Leute sie manchmal treffen mhm. und da eigentlich die ganz normale Person dahinter sehen, dann sind sie fast enttäuscht, weil sie sagen, wie, aber ich kenne dich doch anders. Mhm. Und das ist bei vielen Kreativen so. Du gibst halt so viel Energie, dass du eigentlich schon irgendwie zu Hause oder wie auch immer, wenn mhm. du dann für für dich mal sein kannst, irgendwie einfach einfach mal fünf Minuten Stille, gerne auch mal eine Stunde Stille. Also ich kenne das. Mhm. ich hab das Meine Frau hat mir das auch mal gesagt, dass ich so Momente habe, wo ich dann zu Hause irgendwie abends am Tisch sitze mhm. und so ganz Gedanken verloren irgendwie an die Decke starre und das überhaupt nicht mitkriege. Ja. Weil es manchmal dann so ist, dass du dann einfach sagst, einmal reset bitte.
0: Genau. Das ist ja wunderbar, dass du das auch so beschreiben kannst. In der Tat besonders, dass viele Menschen das auf den ersten Blick gar nicht so erwarten würden. Ne? Mhm, genau. und das war allerdings etwas, was in seinem Leben durchaus auch mal zu Problemen führte. Mhm. Zum Beispiel war es wohl aufgrund dieses Bedürfnisses, sehr für sich zu sein und seine Ruhe zu haben, nicht gerade einfach eine Partnerschaft mit ihm zu führen.
1: Mhm.
0: Und so hat er zunächst einmal 1970 das erste Mal geheiratet. Gretchen Lewis, die beiden waren zwei Jahre verheiratet, haben sich freundschaftlich getrennt. Aber sie hat auch gesagt, dass halt, ähm, er dann so viel Zeit für sich brauchte und auch so wenig dann Aufmerksamkeit und Zuwendung in die Beziehung investierte, mhm. dass die Beziehung so auslief. Und dann hat man sich halt freundschaftlich getrennt. Und er hat dann 1982 zum zweiten Mal geheiratet, die Immobilienmaklerin Lisa Strain. Und auch diese Ehe endete drei Jahre später Ungefähr auf dieselbe Art. Auch sie hat gesagt, okay. man hat sich wirklich freundschaftlich getrennt. Da gab es mhm. keine großen Konflikte. Aber auch sie hat gesagt, dass er einfach so mit sich beschäftigt war, privat, dass das einfach für eine Partnerin mhm. durchaus ein bisschen wenig war.
1: Mhm. Es ist natürlich schon immer, oder sehr oft bezeichnet, dass es gerade, wenn es solche solche ähm, äh, Beziehungen gibt zwischen irgendwie Menschen, die entweder nur eine äh, ein Teil davon äh, prominent sind oder vielleicht sogar beide, dass sie dann natürlich, wenn es zu einer Partnerschaft kommt, zu einer Beziehung richtig, dass dann ganz schnell irgendwie bewusst wird, so hey, nee, das ist aber so, habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja dann anders. Weißt du, mhm. es gibt ja diese berühmte Kennenlernphase, mhm. wo sich wahrscheinlich jemand auch Mühe gibt ja. irgendwie. Und ähm, Oder es ist dann... Ähm, was vielleicht auch ein Punkt sein könnte, dass man meistens so fasziniert ist von dem Gegenüber, mhm. dass einem das erstmal gar nicht auffällt.
0: Ja, ja, genau. Das ist interessant. Er wurde auch so beschrieben, dass er, wenn er sich verliebte, sehr schnell, sehr leidenschaftlich war mhm, und dann auch genau. wirklich viel Aufmerksamkeit. Von 0 auf 100. Aber genauso schnell ging es dann ab dem Moment der festen Partnerschaft wieder zurück mit der Aufmerksamkeit. Und das konnte natürlich sehr ernüchternd wirken. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, dass die Lisa Strain, die er übrigens zurückblickend, als seine Seelenpartnerin mhm. geschrieben hat, dass die gesagt hat, er verschwand gefühlsmäßig. Phils Körper war zwar noch da, aber er war in seiner eigenen Welt. Diese Passivität machte einen verrückt. Und wenn ich protestierte, sagte er, du kommst meiner Karriere in die Quere und so bin ich und so wird es sein.
1: Mhm. Okay, das klingt für ihn aber schon relativ, relativ deutlich, weil mhm. ich immer den Eindruck hatte, dass Phil Hartman eigentlich, wenn es um Probleme ging, relativ schnell zugemacht hat.
0: Hat er auch. Und so wurde halt beschrieben, dass wenn eine Partnerin dann eben versucht hat zu thematisieren, dass das aber irgendwie gerade keine schöne Situation ist, mhm. dass man ihn sozusagen dann schon sehr herausfordern musste verbal, damit er überhaupt was sagt. Also
1: er fühlte sich schon auch unter Druck gesetzt dann? Offenbar. Mhm. Gibt es da nicht die Anekdote von der einen Ex-Frau, die sich für ihn mal schick gemacht hatte?
0: Genau, sie hat in einem Interview auch erzählt, dass sie sich besonders schick machte, weil sie hoffte mit ihm wieder so einen schönen romantischen Moment zu erleben. Und er war einfach so gelangweilt und sagte irgendwie sowas wie: Dein Ernst? <lacht> und das ja. ist natürlich wow. in der Wirkung sehr verletzend. Absolut,
1: absolut. Mhm.
0: Und interessanterweise hat er zwar. In beiden Fällen von der ersten und der zweiten Ehe wohl rückblickend bedauert, dass die zu Ende gingen, aber irgendwie war er nicht während der Beziehung bereit, wirklich an sich was zu verändern, damit mhm. es auch eine wirklich dann gegenseitig schöne und erfüllende Partnerschaft mhm. dann auch blieb.
1: Aber das musst du mir mal erklären, Lydia, weil... Ähm ich möchte gerne verstehen, wie jemand auf der einen Seite so fürsorglich, immer ein, ein gut Gelaunter, sich um alle kümmernd und äh, Saturday Night Live, der ganze Cast hat ja gesagt, er war the glue. Also der mhm. Klebstoff, der alles zusammengehalten hat. Und er war ja quasi, es wurde nur noch, glaube ich, der 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 Rekord wurde irgendwann getoppt von einem anderen. Aber da war ja acht Seasons dabei, so lange wie kein anderer. Mhm. Und äh, da dann hat er sich natürlich auch um die Familie gekümmert und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist er so ein Eremit. Oder braucht er irgendwie so seine, seine Einigelung?
0: Das haben alle, die ihn kannten, so beschrieben. Und natürlich ist es rückblickend schwer zu sagen, was da genau die Dynamik war. Aber wenn er selbst ja erkannt und auch thematisiert hat, dass er diese Aufmerksamkeit über die Öffentlichkeit gesucht hat, weil er eben als Kind das Gefühl hatte, nicht diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die er mhm. sich gewünscht hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass er einerseits zwar alles dafür getan hat, um die zu bekommen, gleichzeitig aber sich überfordert hat. Mhm. Dass es vielleicht seiner eigentlichen Persönlichkeit nicht so hundertprozentig entsprach, die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit zu generieren, aber er brauchte die ja. Mhm. so Und es wirkt halt für mich so, als hätte er dann sich immer, wenn er privat war, so ein bisschen ausgelaugt gefühlt, mhm. weil es ihn viel Kraft kostete, die Aufmerksamkeit auch die ganze Zeit zu generieren. Mhm. Und nach außen immer dieser nice guy, der Unterhalter zu sein. Und als sei das aber dann so anstrengend gewesen, dass er eben diesen Rückzug brauchte. Nur wenn er dann seiner Partnerin ernsthaft sagt, sie soll ihn so nehmen, wie er ist und sie soll sozusagen damit leben, dass er nicht bereit ist, ihr genug Aufmerksamkeit zu schenken, dann reflektiert er an dieser Stelle natürlich nicht, wie egozentrisch das ist und dass das natürlich keine gesunde Beziehungsführung so sein kann.
1: Hm, definitiv. Und der echte Phil Hartmann schien ja eigentlich der zu sein, der wirklich in sich gekehrt vielleicht auch irgendwie diese... diese äh kraftschöpfenden, aber auch kreativen Momente, weil er war ja auch wirklich gut, nicht nur irgendwie äh, als Rampensau, sage ja. ich mal, sondern wirklich auch als Kreativmensch, als Ideenfabrik mhm. und Konzeptschreiber und so weiter und so fort, war ja auch wichtig und dafür brauchte er wahrscheinlich seine, seine Ruhe, aber, aber das ist wie so zwei verschiedene Personen.
0: ne? Naja, wie gesagt, ich denke, da war einerseits das Bedürfnis, die Aufmerksamkeit konstant zu generieren und andererseits aber seine Persönlichkeit, die vielleicht so grundlegend mehr Ruhe gebraucht hätte, als er sich dann gönnen konnte, wenn er mhm. immer diese Aufmerksamkeit generierte. Das war sicherlich ein innerer Kampf. Ich dachte auch gerade, dass es interessant ist, in seine Kindheit zurückblickend. Seine Mutter war ja auch sehr, sehr beschäftigt. Und sie war wohl auch teilweise auch über ihrem Leistungslimit mit der großen Familie und mhm. dann auch noch einem Kind, das besonders viel Fürsorge dann benötigte. Und ich denke, dass er als Kind, wenn man sich da mal hineinversetzt, sicherlich auch zu hören bekommen hat, ich habe dich lieb, aber ich habe jetzt keine Zeit für dich. Mhm. So, ich, ich muss jetzt wichtige Dinge tun. Mhm. Und weißt du, wenn du als Message das als Kind mitbekommst, ob explizit oder implizit, kann es ja sein, dass du als Erwachsener, das ist ja im Prinzip, was er seiner Frau gesagt hat, wenn er sagt, hier, meine Karriere, mhm. jetzt nimm du mal Rücksicht auf mich. Mhm. So ein bisschen klingt es für mich so, als hätte er sozusagen von seiner Partnerin das erwartet, was von ihm als Kind in seiner Familie auch erwartet wurde, nämlich sich zurückzunehmen, mhm. weil irgendetwas gerade wichtiger ist.
1: Definitiv. Aber es gab natürlich dann auch eine Partnerin, die von ihm einiges eingefordert hat.
0: Genau. Er lernte eine Frau kennen, die sehr anders fühlte, dachte und handelte als seine vorherigen Partnerinnen. Es wurde zwar beschrieben, dass Phil Hartman unglücklich war über das Scheitern seiner ersten und zweiten Ehe, dass er das nicht hm. gewollt hatte. Man sieht aber an seinem Verhalten auch, dass er nicht wirklich etwas getan hat, um eben die Beziehung zu retten. Mhm. Sondern erwartet hat, dass eben die Partnerin für ihn zurückstecken solle. Und dann kam es zu der freundschaftlichen Trennung. Er blieb mit beiden Ex-Partnerinnen auf einem freundschaftlichen Level. Da gab es also überhaupt kein Drama. Die Frauen haben aber jeweils für sich entschieden, so möchte ich eine Partnerschaft nicht leben. Und deswegen tue ich jetzt das, was für mich das Richtige ist und verlasse diese Partnerschaft. Mhm. Die neue Partnerin hatte aber sehr andere Grundbedürfnisse und sehr andere Ambition. Ambitionen und mhm. auch Verhaltensstrategien. Mhm. Und damit hatte er nicht gerechnet.
1: Damit hat er zwar nicht gerechnet, ähm, aber äh, Bryn Ondal hat relativ klar zu verstehen gegeben, dass sie auch Karriere machen will. Und er natürlich auch so... Ähm, vielleicht liebevoll oder irgendwie vielleicht mit einem guten Vorsatz, hat auch gesagt, ja klar, wenn du mit mir auch zusammenbleibst und sowas, dann sorge ich dafür, dass du auch irgendwo unterkommst.
0: In einem Buch über sein Leben wird beschrieben, dass Phil Hartman Brin in einer Lebensphase kennenlernte, als es ihm nicht so besonders gut ging, in der er also eher verletzlich war.
1: Auch relativ schnell, glaube ich, nach dem Ende der zweiten Ehe.
0: Genau, also die zweite Ehe war gescheitert, was er nicht wollte, er wurde also wieder verlassen, damit hatte er zu kämpfen, gleichzeitig lief es in seiner Karriere jetzt auch zu der Zeit nicht so gut und jetzt könnte man überlegen, vielleicht hat er also so ein bisschen auch in der Lebenssituation mit dem Selbstwert zu kämpfen gehabt und jetzt trifft er also die Bryn. Diese Frau, die er sehr attraktiv findet, die sehr selbstbewusst ist, sehr charmant und unterhaltsam wie er. Und ich meine, auch er konnte sich ja als ein sehr charmanter, unterhaltsamer Mensch darstellen. Das heißt, die beiden waren sehr schnell voneinander eingenommen und verliebt und hatten eine leidenschaftliche, sehr schnell beginnende Liebesbeziehung.
1: Mhm. Ja, das war anfangs natürlich eine Liebesbeziehung, ähm, trotzdem mit Ambitionen, wenn man so sagen darf, weil Brin hat schon relativ deutlich gemacht, dass sie Karriere machen will. Und Phil hatte ihr tatsächlich dann auch die Möglichkeit gegeben, wie zum Beispiel bei Saturday Night Live, sich auch mal zu präsentieren.
0: Am Anfang stellte sich wohl für Bryn die Sache so dar, dass die beiden gemeinsam auf der Karriereleiter weiterkommen wollten, sich mhm. gegenseitig bestärkend. So Definitiv, obwohl Phil ja schon
1: eine Ecke weiter war als Brynn, muss genau. man auch sagen, vom Status.
0: Ja, und sie stellte sich trotzdem vor, weil er genau zu der Zeit so eine gewisse Stagnation offenbar erlebte, mhm. dass sie jetzt eben zusammen weiterkommen würden. Und das war der Plan. Mhm. Und Brynn war ja auch losgezogen ins Leben mit der Einstellung, sie wolle auch Karriere machen im Showbusiness. Mhm. Es war allerdings schwierig für sie, dann zu merken, dass mit Phil Hartman... Diese feste Beziehung zu führen, nicht so leidenschaftlich und aufwertend war wie die Anfangszeit der Verliebtheit, des mhm. Kennenlernens. Und einerseits hat sie sicherlich miterlebt, was ja auch die anderen Partnerinnen erlebt haben, nämlich, dass er dann auch weniger, sagen wir mal, Aufmerksamkeit geschenkt hat, auch mhm. mehr Zeit für sich wollte. Und gleichzeitig sah sie, dass er weiterkam, dass seine mhm. Karriere immer weiterging, Schritt für Schritt, und ihre blieb stehen. Mhm. Und es ging nicht weiter, und obwohl er sie bei Saturday Nightlife in einer Szene sogar unterbringen konnte, war sie lediglich als Statistin dort und es wurde beschrieben, dass sie immer wieder in die Kamera schaute, obwohl ihr gesagt wurde, sie solle das nicht tun, weil sie unbedingt <lacht> beweisen wollte, dass sie doch mehr kann Sie als wollte
1: ihr Gesicht zeigen.
0: Genau. Mhm. Sie wollte zeigen, dass es ihr auch zusteht, eine größere Rolle zu bekommen. Und egal, wie sehr sie sich bemüht hat, es hat nicht funktioniert. Und sie hat gemerkt, dass auch seine Karriere ihr nicht half. Das heißt, sie merkt, er überholt sie karrieretechnisch mhm. immer weiter und sie bleibt da stehen, wo sie ist. Und sie ist jetzt, wenn sie mit ihm unterwegs ist, die Freundin von oder die Ehefrau von Phil Hartman, hm. aber sie ist nicht die Frau, die als die Karrierefrau angesehen wird. Genau,
1: ebenbürtig und sowas macht natürlich auch äh, schlechte Laune, muss man sagen. Ja. Aber Brinn hatte natürlich noch mit anderen Dämonen zu kämpfen.
0: Offenbar bereits relativ früh während ihrer festen Beziehung kam es immer wieder zu heftigen Streitereien und Versöhnungen und Streitereien und Versöhnungen und diese Dynamik wurde dann im Laufe dieser Beziehung auch immer schlimmer. 1986 haben sich die beiden kennengelernt und im November 87 heirateten sie schon. Es ging also relativ schnell mit der festen Partnerschaft, mhm. die halt von Anfang an von Streitereien durchaus geprägt war, die auch über die Zeit immer mehr zunahmen. Zunächst bekamen sie aber 1989 ihren Sohn und 1992 dann noch ihre Tochter. Nach außen hin versuchten sie sehr stark den Anschein einer sehr glücklichen Familie zu vermitteln. Mhm. Also Phil Hartman soll auch gesagt haben, dass er total glücklich sei als Familienvater und er habe seine Traumfrau geheiratet. Mhm. Das sei heißt, es perfekt. Aber alle, die etwas näher mit den beiden zu tun hatten und mit der Familie, haben gemerkt, dass es nicht so traumhaft war und dass die Bryn sich nicht damit zufrieden geben konnte, die Mutter der Kinder von Phil Hartman zu sein, die mhm. zu Hause bleibt, die die Kinder versorgt, während der Phil an seiner Karriere arbeitet und sie war jetzt immer mehr in dieser Rolle, die sie überhaupt nicht für sich als Lebenskonzept so sich vorgestellt hatte mhm. und sie merkte, dass sie sich immer mehr entfernte von ihrem Traum, selbst diese Showbusiness-Karriere irgendwie mal hinzubekommen und auch selbst erfolgreich zu werden.
1: Aber es war ja keine klassische Eifersucht. Es war ja, also war ja wirklich ihr eigenes Bestreben zu sagen, ich will auch jemand sein.
0: Ja, es war eigentlich ab dem Moment immer schwieriger, als ihr klar wurde, dass er sich immer weiterentwickelte und sie sich immer mehr in dieser Rolle befand, die sozusagen Hausfrau und Mutter zu sein, Dieser Rolle, die sie gar nicht gesehen hat für sich. Hm. Und offenbar hat sie schon relativ früh in ihrem Leben begonnen, Selbstzweifel und andere negative Gefühle mit Alkohol zu kompensieren. Es wurde beschrieben, dass sie definitiv in einem ungesunden Ausmaß mhm. Alkohol konsumierte. Und später kam auch noch Kokainkonsum hinzu.
1: Und sie hat ja auch teilweise wirklich obskure Aktionen gebracht, wie zum Beispiel auch Phil. Ähm, am Set von Saturday Night Live zu besuchen und sich da irgendwie wirklich ungebührlich zu verhalten. Also sie hat sich auf den Schoß diverser Männer gesetzt, ähm, hat dann irgendwie die Zunge in das Ohr von dem einen Typen gesteckt, hat dann wirklich einen Rock hochgeschoben, um ihre Beine zu zeigen und so weiter und so fort. Also wirklich ganz extrem äh, gehandelt. In also sie
0: hat versucht, eine Reaktion von Phil zu provozieren. Und
1: er hat das so weggelächelt eigentlich.
0: Das ist eben... Das Problem, dass sie selbst sehr unsicher war und sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung wollte, er aber bekannt war als jemand, der generell in Beziehungen nicht bereit und in der Lage war, hm. viel Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben.
1: Und überhaupt eine Emotion zu zeigen.
0: Genau, und er neigte dazu... Bei Schwierigkeiten in Beziehungen sich eben zurückzuziehen, also typischerweise einfach schlafen zu gehen hm. und zu hoffen, dass am nächsten Tag das Problem sich dann irgendwie aufgelöst haben hm. würde. Und
1: sie versuchte eigentlich, eigentlich in irgendeine Emotion zu, zu genau. einzufordern.
0: Ja und so ist natürlich die Dynamik, wie man sich jetzt schon vorstellen kann, immer destruktiver geworden. Genau. Er hat sich immer mehr zurückgezogen. Sie hat immer mehr getan, damit er irgendwie reagiert. Mhm. Er hat sich noch mehr zurückgezogen. Und es wurde für alle immer mehr erkennbar, dass das eine enorm dysfunktionale Beziehung war. Mhm. Aber beide waren auch nicht bereit, diese Beziehung zu beenden.
1: Und dann natürlich nochmal in Verbindung mit Substanzen, wie du gerade sagst, das bei Bryn.
0: Ja, sie hat dadurch, dass es ihr immer schlechter ging, auf das offenbar schon früher in ihrer Biografie etablierte Verhalten zurückgegriffen. Alkohol und Kokain zu nutzen, in dem Versuch, schlechte Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Jedoch haben diese Substanzen dazu geführt, dass ihre Stimmungsschwankungen immer heftiger wurden und auch mhm. impulsive Ausbrüche von ihr immer heftiger wurden und das Problem wurde noch zusätzlich dadurch verschärft. Ein wichtiges Thema in Brins Leben war, dass sie offenbar ein sehr starkes Selbstwertproblem hatte. Sie hatte einerseits Angst, nicht die Partnerin im Leben ihres Mannes zu sein und hat dann irgendwann von ihm auch zu hören bekommen, auf ihre Nachfrage bezüglich seiner früheren Partnerschaften, dass er durchaus der Meinung sei, seine zweite Ehefrau sei seine Seelenpartnerin gewesen. Hm. Sicherlich eine Aussage, die niemand in einer Partnerschaft gerne hören möchte.
1: <lacht> Definitiv gepaart nochmal mit den ausbleibenden Erfolgen in der Karriere.
0: Genau. Und das war natürlich für eine Frau, die eigentlich von Selbstwertschwierigkeiten sehr geplagt wurde, zusätzlich etwas, was sie überhaupt nicht ertragen konnte. Hm. Das hat sich auch so gezeigt, dass Lisa Strain, die also die Ehefrau vor Bryn war, zur Geburt des ersten Kindes der beiden eine Karte schrieb, mhm. die eigentlich sehr wertschätzend war, wo sie also wirklich ausgedrückt hat, dass sie sich freue für das Paar, dass sie jetzt diesen Sohn haben, wo sie aber auch geschrieben hat, dass sie durchaus auch immer da sein würde, wenn sie irgendwie helfen könnte zum mhm. Beispiel. Für Bryn war das extrem bedrohlich. Sie mhm. hatte das Gefühl, dass die Ex-Partnerin quasi jetzt in ihrer neu gegründeten Familie in der sozusagen eine Rolle spielt. Und das hat die Bryn mit ihrem Selbstwertproblem überhaupt nicht vertragen. Mhm. Und darauf erfolgte eben etwas, was später häufig diskutiert wurde in diesem Fall, nämlich, dass Bryn einen Brief schrieb.
1: Sie hat sich eine Zeit, die Zeit genommen, tatsächlich einen, äh, ich glaube, zweiseitigen Brief zu schreiben. Ne? Mit der Essenz Komm mir oder meiner Familie niemals zu nahe oder ich werde dir wehtun.
0: Dieser Brief, der muss wirklich heftig formuliert gewesen sein, also sehr, sehr stark von Wut geprägt. Und daraufhin hat also die Lisa, die diesen Brief erhalten hatte, den Phil gefragt, hast du eine Ahnung, mit wem du verheiratet bist? Sie war hm. so geschockt von diesem Verhalten, womit sie gar nicht gerechnet hatte. Und dann hat er gesagt, du hättest den Brief sehen sollen, den sie schicken wollte. <lacht> es gab schon einige Dinge, die das Umfeld bemerkte, die schwierig waren. Aber alle haben auch gesagt, dass Bryn und Phil, dass die beiden trotz dieser dauernden heftigen Krisen, die sie hatten, irgendwie beide nicht bereit waren, diese Beziehung zu verlassen.
1: Mhm.
0: Und Bryn hat offenbar immer wieder eben ihre Schwierigkeiten mit den Substanzen zu lösen versucht, mhm. während Phil immer weiter sich zurückgezogen hat und dadurch die Dynamik auch wiederum immer schwieriger wurde.
1: Absolut, aber Phil, Phil hatte hier natürlich einfach die, 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 sich die einfachere Lösung äh, ausgesucht, indem er einfach passiv wurde. Ja. Viel passiver und, und Brin, Brin musste sich quasi immer mehr überlegen und immer mehr immer extremer werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Genau, also eigentlich hätten beide längst für sich erkennen müssen, dass diese Beziehung eigentlich kein gutes Ende nehmen konnte. Mhm. Und beide waren nicht in der Lage, diese Schlussfolgerung für sich zu ziehen über eine so lange Zeit.
1: Mhm. Über all diese, diese lange Zeit, von der du eben gesprochen hast, äh, hat natürlich Bryn ihren äh, äh, Alkohol- und Drogenkonsum äh, äh, weiter genossen, sage ich mal, und war auch diverse Male in Rehab.
0: Ja, also spätestens ab dem Moment, wo die beiden Kinder hatten, hat der Phil schon immer wieder gesagt, dass er sich nicht wünscht, dass sie entsprechend Alkohol oder Drogen konsumiert, wenn sie sich um die Kinder kümmert und das war etwas, wo er ganz klar gesagt hat, das würde er nicht tolerieren mhm. und sie hat dann immer wieder versucht, Abstand zu nehmen von dem Konsum, sie hat aber vielleicht nicht erkannt dass sie natürlich die zugrunde liegenden Probleme, die sie mit diesem Konsum ständig zu überdecken versuchte, überhaupt nicht angegangen ist. Mhm. Also das Problem, dass sie unglücklich war mit diesem Lebensmodell und dass diese Beziehung in dieser Dynamik niemals sich zum Positiven wenden würde, das ist sie nicht angegangen. Und somit hat sie zwar häufiger mal Entzugsbehandlungen gemacht, aber sobald sie wieder in ihrem häuslichen Umfeld war und die Probleme genauso waren wie vorher, hatte sie wiederum... Die alte Strategie, wenn es ihr zu viel wurde, wieder zu konsumieren.
1: Hm. Und sie hat wahrscheinlich auch keine Hilfe von oder direkte Hilfe von Phil bekommen, der zwar gesagt hat, du es passt mir alles nicht, mhm. aber sich dann wahrscheinlich wieder eingeigelt hat und das war's dann.
0: Ja, es wurde angemerkt, dass die beiden irgendwann in der letzten Zeit ihrer Beziehung wohl sogar Beratungsgespräche gesucht hätten, also im Sinne einer Paarberatung, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass jetzt irgendeine relevant erkennbare Verbesserungen in ihrer Interaktion eingetreten wäre. Offenbar gab es immer wieder Phasen, in denen die beiden schon kurzzeitig sich zusammenrissen und dann hier und da Menschen, die die beiden kannten, gesagt haben, oh, das war wieder eine Phase, da ging es ganz gut. Aber es war eigentlich immer wieder so, dass das von diesen Krisen wieder überschattet wurde, die eigentlich immer folgten, nachdem die beiden sich kurzzeitig versucht hatten, wieder zu versöhnen. Bezogen auf ihre Unzufriedenheit in ihrer jetzigen Rolle als Hausfrau mhm. und Mutter und einfach Partnerin eines sehr bekannten Mannes, hieß es wohl, dass er ihr gesagt habe, sie sollte nur noch ein paar Jahre durchhalten und dann würde er irgendwann sich ins Privatleben zurückziehen und dann könnten sie sich ja total auf ihre Beziehung konzentrieren. Mhm. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass das ihr erstens in dieser Lebenssituation überhaupt nicht weiter half, ihr zu sagen, reiß dich noch ein paar Jahre zusammen <lacht> und gleichzeitig sie ja ursprünglich losgezogen ist in ihrem Leben, um sich zu beweisen, dass sie eine Karriere für sich erreichen könnte. Mhm. Und er sagt im Prinzip, wenn du dich ein paar Jahre zusammenreißt, dann kannst du dauerhaft mit mir dich ins Privatleben zurückziehen mhm. und versteht offenbar nicht, dass sie auch frustriert ist, weil sie ihr eigenes Ziel gar nicht erreichen
1: konnte. Komplett Thema verfehlt. Misskommunikation. Also, ja, leider. Mhm.
0: Der Abend des 27. Mai 1998 begann zunächst offenbar sehr friedlich ohne irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendwann eine dramatische Wendung einsetzen würde.
1: An dem Abend ging Bryn mit einer guten Freundin aus und sie alleine trank zwei Cosmopolitans, und war prinzipiell ganz gut drauf, aber beichtete ihrer Freundin eigentlich von so einer generellen Unzufriedenheit. Fühlte sie sich wohl in ihrem Körper und sagte, jetzt ist er auch mittlerweile 40 und weiß nicht so richtig, wie ihre Perspektiven karrieremäßig sind. Und äh, wie gesagt, trotzdem sie so ein bisschen meckerte, war sie im Prinzip gut drauf. Und als sie dann äh, den Laden verließen, sagte sie sogar dem Barkeeper noch, ey, wir kommen bald zurück und da bringe ich Film mit. Also alles entspannt.
0: Die Freundin wollte dann nach Hause gehen. Bryn jedoch wollte nicht in ihr Zuhause und mhm. hat dann gegen 22.15 Uhr ihren alten guten Freund Ron Douglas aufgesucht. 15 Jahre vorher waren die beiden ein Paar gewesen und hatten in dieser Zeit auch gemeinsam Kokain konsumiert.
1: Also es war damals so ihr Alkohol- und Drogenbuddy quasi?
0: Genau. Der hatte inzwischen sein Leben aber verändert. Der nahm jetzt keine Drogen mehr und war mit ihr eher in so einer geschwisterlichen Form befreundet, mhm. das wusste Phil auch. Der hatte da auch gar kein Problem mit. Und sie kam also vorbei, um so ein bisschen zu reden. Die beiden tranken dann im Abendverlauf einige Biere zusammen und Bryn begann zunehmend das Thema aufzugreifen, dass sie nicht zufrieden mit ihrer Ehe sei, dass Phil immer sich in seine Arbeit zurückziehen würde und diese Karriere, die er da hatte, eben immer vor die Beziehung stellen würde und dass ihr das das Gefühl gab, sich wie Dreck zu fühlen, hat sie gesagt. Ron hat also gemerkt, dass sie auch wieder sehr über diese Unzufriedenheit in der Ehe klagt, versuchte sie abzulenken, hat mit ihr dann Klavier gespielt und sich bemüht, Themen zu finden, die ein bisschen auflockernd waren, die ihre Stimmung verbessern sollten. Insgesamt ist ihm das aber nur mäßig gelungen, und irgendwann hat er halt gesagt, er möchte jetzt langsam, dass sie nach Hause geht. Mhm. Er möchte jetzt schlafen gehen. Und sie hat deutlich gezeigt, dass sie aber nicht nach Hause wollte. Irgendwann in dieser Situation stellte sie eine Frage, die Ron rückblickend sehr seltsam fand. Sie hat dann ihn gefragt, ob er an Gott glaubt. Hatte sie vorher noch nie gefragt und er fand das seltsam, hat gesagt, ja, prinzipiell glaube er an einen Gott. Mhm. Dann ist das Thema auch relativ schnell wieder in eine andere Richtung gegangen letztendlich hat er dann doch durchgesetzt, dass sie jetzt mal nach Hause gehen soll und er jetzt mal schlafen geht. Und gegen 0.45 Uhr hat sie sich dann auf den Weg nach Hause gemacht.
1: Und trotzdem sie alkoholisiert war, fuhr sie dann nach Hause. So, nun zu Hause angekommen, traf sie sehr wahrscheinlich auf Phil. Das müssen wir jetzt rekonstruieren, weil es hierfür keine Zeugen gibt. Es gab nur die beiden da. Und Phil hat sofort gemerkt, dass sie wieder Alkohol konsumiert hatte, mindestens, denn ähm, wahrscheinlich auch irgendwie in dieser Zeitspanne, irgendwann hat sie Kokain zu sich genommen. Und das war natürlich für Phil das rote Tuch schlechthin. Er hatte schon mehrmals gesagt, ähm, also wenn du das machst in der Kombination und dann auch irgendwie noch mit unseren Kindern und so weiter und so fort, das werde ich nicht dulden. Und ähm, das ist wahrscheinlich der Grund, dass die beiden extrem aneinander geraten sind und ähm, sich da wirklich Wortgefechte geliefert haben. Und ähm, Phil wahrscheinlich gesagt hat, das scheint dann wirklich so ein bisschen auch das fast zum Überkochen gebracht zu haben, ähm, dass sie sich, dass er sich trennen wird, dass das äh, so nicht mehr duldbar ist. Und ähm, wir spekulieren, das gibt es tatsächlich als Zitat in der ähm, in der offiziellen Biografie, dass dann Bryn mehrfach geschrien hat: Entschuldigung, 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 Entschuldigung.
0: Ja, in jedem Fall gab es also eine Streitsituation und bis heute gibt es viele Annahmen dazu, was eben den Auslöser zu der nächsten Eskalationsstufe an diesem Abend bewirkt hat. War es das Thema Trennung, war es die Kombination von Substanzen, die mhm. sie zu diesem Zeitpunkt eben schon konsumiert hatte oder auch eine Mischung all dieser Faktoren. Mhm. Was auch immer es war, Phil ist dann... Ins Bett gegangen. Und wir wissen ja bereits, dass er die Angewohnheit hatte, in besonders unangenehmen Streitsituationen genau dies zu tun: sich abzuwenden, einfach wegzugehen, nicht mehr inhaltlich auf den Streit hm. einzugehen.
1: Für ihn sehr bequem. Das ist natürlich für das Gegenüber irgendwie wirklich eine Ohrfeige, muss man so sagen.
0: Ja, offensichtlich war Bryn überfordert mit dieser Situation und dann auch Phil's Reaktion, sich dann direkt zurückzuziehen, was auch immer sie jetzt glaubte, welche Konsequenzen dieser Streit und dieser Abend haben würde. Hm. Er ist also ins Bett gegangen, hat sich hingelegt und sie ist dann, während er offenbar schlief, etwa zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr nachts ins Schlafzimmer gekommen. Dort befand sich im Schrank eine metallene Schließkassette, in der Waffen und entsprechendes Zubehör des Ehepaars lagerten. Sie hat dann unbemerkt von Phil diese Kassette genommen, geöffnet und einen Revolver herausgezogen ist zum Bett, auf ihre Bettseite und hat aus nächster Nähe drei Schüsse auf ihn abgefeuert, während er noch schlief.
1: Boah, heftig. Also richtig heftig. Und dazu muss man wissen, dass ja nebenan noch die Kinder schliefen. Und der Sohn, der Neunjährige zu der Zeit, der wurde später befragt. Und der hat einfach gedacht, da haben Türen geknallt. Deswegen hat das nicht ernst genommen, hat sich umgedreht, hat weitergeschlafen. Und Bryn ist tatsächlich anderthalb Stunden, nachdem sie die Tat begangen hat, noch in dem Haus geblieben, also am Tatort quasi. Und hat sich dann irgendwann entschlossen... Ron anzurufen. Also ungefähr anderthalb Stunden später und sagte ihm nur, ja, Phil ist irgendwie nicht zu Hause und ich habe hier einen Zettel gefunden, auf dem steht, ich gehe es heute Nacht aus, komm irgendwann zurück. Ähm, I love you.
0: Mhm. Ron war Not amused, dass sie ihn also ungefähr um halb vier morgens weckt mit dieser Geschichte und ihm sagt, sie wolle jetzt zu ihm kommen. Und Ron erklärt ihr, dass es erstens viel zu spät sei, um jetzt mhm. nochmal vorbeizukommen. Und außerdem solle sie daran denken, dass sie zwei kleine Kinder zu Hause hat und die könne sie doch nicht alleine lassen. Und er sagt, sie solle sich jetzt mal beruhigen und schlafen gehen. Mhm. Und dann geht auch er wieder schlafen. Und 20 Minuten später klingelt und klopft es an seiner Tür. Er macht auf, ist total müde und sieht Bryn, die offenkundig extrem alkoholisiert ist und wie wir jetzt auch wissen, zusätzlich stark unter dem Einfluss von Kokain stand zu diesem mhm. Zeitpunkt. Und sie wirkt also total desolat, hat keine Schuhe an und sagt ihm halt, dass sie jetzt zu ihm kommen will. Und er ist sauer, er ist mhm, müde, er denkt, was macht diese klar. Frau jetzt hier? Und als er dann sauer reagiert, sagt sie, schrei mich nicht an, Phil schreit mich die ganze Zeit an. Und er merkt halt, dass die Lage jetzt nicht gut ist und dass er sie ja. jetzt irgendwie auch nicht zurück... Auto fahren lassen kann und mhm. lässt sie dann halt ins Wohnzimmer.
1: Mhm. Also sie stand komplett neben sich. Bryn ist da rumgetorkelt quasi, hat sich da versucht, auf die Couch zu setzen, ist irgendwie abgerutscht, hat geheult. Dann hat sie aber gesagt, irgendwie ich habe Phil getötet. Und Ron meinte ja, also in der, in der Verfassung, in der du dich jetzt yes befindest, glaube ich, dass er wohl nicht. Und hat, hat sich dann versucht, natürlich so ein bisschen irgendwie äh, um sie zu kümmern. und, und, und so. Ne, sie hat sich dann immer wieder übergeben, ist dann irgendwie weggenickt und, und so weiter und so fort. Und ähm, in dem ganzen Zeitraum hat sie halt irgendwann ihren Revolver aus der Tasche geholt, woran schon gesagt hat, oh, Moment, was ist denn hier los? Und ähm, hat das dann leider sehr oberflächlich überprüft, so nach dem Motto, ja, ich guck mal rein, ob da genug Patronen drin sind. Und ihm schien es, dass noch alle Patronen vollzählig waren. Insofern hat er ihr definitiv nicht geglaubt, dass sie die Tat begangen hat.
0: Ja. Er glaubte, dass sie eine Überdosis von Alkohol und Kokain eingenommen hat mhm. und dementsprechend gar nicht mehr einschätzen könne, was real geschehen ist. Und genau. er hatte Sorgen um ihren medizinischen Zustand. Deswegen hat er ihr auch über die ganze Zeit, die sie dort war, die ganze Zeit Wasser und Tee gereicht und sie wachgehalten und gehofft, dass sie eben sich bald erholt. Mhm. Gegen 6 Uhr morgens ungefähr hatte er den Eindruck, dass sie jetzt nüchtern genug sei, um nach Hause zu fahren.
1: Auch heftig, ne? so knapp zweieinhalb hm, Stunden später, irgendwie, ja. wenn sie da schon so richtig irgendwie neben sich war.
0: fertig. Also ja. seltsame Entscheidung, mhm. definitiv. Er hat hier auch erwogen, dass ja vielleicht der Phil weg sei, dass der abgehauen sei vielleicht, was auch immer. Und dass die Kinder ja allein seien. Mhm, das stimmt. Und die würden gegen sechs so aufwachen. Und er wollte natürlich nicht, dass zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren dann eben aufwachen und alleine zu Hause sind. Mhm. Deswegen... Hat er gesagt, so, sie muss jetzt nach Hause fahren. Und sie hat gesagt, sie würde das tun, aber nur, wenn er hinterherfährt und mit ins Haus geht. Mhm. Und er hat das dann gemacht, hat den Revolver mitgenommen und in einer Plastiktüte in seinen Kofferraum getan.
1: Ja, wie bereits äh, kurz vorher angenommen. Irgendwie, also da reichen meiner Meinung nach nicht zweieinhalb Stunden raus, wenn du irgendwie wirklich einen Vollrausch hast, dass du dann nicht fahrtüchtig bist. Und äh, sie, an Verkehrsregeln hat sie sich nicht gehalten, diverse roten Abeln mitgenommen. Und während der Fahrt hat sie dann eine gute Freundin angerufen, die Judy, und hat ihr dann quasi gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich habe fehlgetötet. getötet. Mein Leben ist ist vorbei. Und die Judy, die hat das ziemlich ernst genommen und die hat sich sofort auf den Weg gemacht, um sie dann vor dem Haus zu treffen.
0: Letztendlich gelingt es Brynn mit ihrem Auto vor ihrem Haus zu parken. Ron ist hinter ihr und sie rennt sofort ins Haus. Ron hinterher. Sie rennt zum Schlafzimmer und beide sehen nun im Schlafzimmer den toten Phil, der offensichtlich erschossen wurde.
1: Und wie der tot ist. Oh mein Gott, er ist tot. Ich habe dir doch gesagt, dass hab. ich es getan habe. Ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet. Und ich weiß nicht, warum. Das sagte sie so in Panik.
0: Ja, und Ron war jetzt auch völlig geschockt, hatte niemals damit gerechnet, dass sie das wirklich getan haben könnte. Hat später auch gesagt, dass von da an auch in seiner Erinnerung alles nur noch so wie in Zeitlupe ablief, weil er selbst jetzt total geschockt war. Und er ist dann in den Flur, wo ein Telefon stand und hat sofort die Polizei angerufen. Bryn ist parallel dazu im Schlafzimmer geblieben, hat dann die Tür verbarrikadiert. Mhm. Im Schlafzimmer befand sich auch ein Telefon und dann hat sie in der folgenden Zeit unterschiedliche Telefonate geführt. Während parallel dazu Ron, der Polizei, versuchte mitzuteilen, was er gerade gesehen hat und dass sie jetzt unbedingt kommen müssen. Mhm. Man kann Brins Verzweiflung auch daran erkennen, dass sie eben sehr panisch unterschiedliche Menschen anrief. Zum Beispiel mhm. ein befreundetes Ehepaar, den sie auch sagte, sie habe Phil jetzt getötet und völlig panisch wirkte. Alle, die mit ihr telefonierten, haben gesagt, sie hat die ganze Zeit geweint und teilweise auch geschrien und wieder geweint. Also sie war völlig in einem Ausnahmezustand. Und dann hat sie auch ihre Schwester Kathy angerufen.
1: Mhm. Also die hat ja schon einige Telefonate dann noch geführt, ne?
0: Genau, also die ganze Zeit hat sie immer wiederholt, oh Gott, ich habe ihn getötet und äh, er ist tot und oh mein Gott, was ist äh, hier passiert? Sie hat auch ihrer Schwester gesagt, Phil ist tot und die Schwester, die hat gesagt, hä, was ist passiert? Und äh, die Kathy, die konnte also kaum glauben, was sie da hört. Bryn hat dann gesagt, ich weiß es nicht, ich bin krank, ich kann mich nicht erinnern und sagt den Kindern, dass ich sie liebe. Und Kathy versuchte dann völlig verzweifelt, Brin irgendwie zu beruhigen und herauszufinden, was jetzt wirklich passiert ist. Und dann hat Brin aber gesagt, ich muss gehen, ich muss gehen und hat aufgelegt.
1: Und nun ist auch der neunjährige Sohn endlich erwacht. Ron hat den irgendwie abgefangen und ist mit dem irgendwie aus dem Haus raus, mit erhobenen Händen, weil dann auch die Polizei schon am Start war, die dann äh, relativ schnell das Haus betreten hat.
0: Die Polizei hat zwischendurch auch bei Brin angerufen und kurz mit ihr telefoniert. Allerdings wirkte auch in dieser Situation bin weiterhin sehr desolat und verwirrt und hat also irgendwelche Antworten gegeben und dann wieder aufgelegt. Letztendlich hat sie nochmal ihre Schwester Kathy angerufen und hat dann gesagt, Kümmere dich um meine Kinder, sag ihnen, wie sehr ich sie liebe. Und dann rief die Polizei schon im Haus nach Bryn und hat gerufen, hier sind sie zu Hause. Und da hat sie dann das Telefonat mit Kathy beendet. Eine zweite Waffe, die sich im Schlafzimmer befand, genommen und hat sich selbst neben Phil auf dem Bett getötet. Bei der Aufarbeitung dieser Tat wurde immer wieder die Frage gestellt, inwiefern die Substanzen, die Brynn eingenommen hatte, bei dieser Eskalation eine Rolle spielten. Hm. Sie hatte definitiv einen erheblichen Alkoholkonsum während des Verlaufs des Abends und der Nacht dann durchgeführt. Parallel dazu hatte sie auch in einer relevanten Menge Kokain konsumiert. Hm. Und sie hatte ja auch noch dieses Antidepressivum.
1: Hm, Soloft.
0: Ja. Bis heute wird sehr intensiv darüber debattiert, inwiefern dieses Soloft in der Gesamtkombination zusätzlich verstärkend wirkte. Man muss sagen, natürlich können sich entsprechende Substanzen in ihrer Wechselwirkung verstärken. Und selbstverständlich ist eine solche Kombination eine ganz schlechte Idee generell. Man muss aber auch sagen, dass allein schon Alkohol und Kokain in erheblicher Menge zu konsumieren, enthemmt wirken kann, Impulsivität steigert und dementsprechend bei einer akuten Konfliktsituation definitiv auch eine Gewalteskalation fördern kann. Mhm, ich hatte persönlich Sinn. auch mit Tötungsdelikten zu tun in meiner Arbeit, bei denen eine solche Kombination einer von mehreren Faktoren war, die eine Person enthemmten. Mhm. Man kann also definitiv sagen, dass die Substanzen eine Rolle spielten. Das aber aufgrund der Tatsache, dass man nicht genau weiß, wie der Streit inhaltlich verlief, nicht sagen kann, was jetzt im Gesamtbild dann letztendlich dazu führte, dass Bryn diese Entscheidung traf.
1: Hm. Dieses Familiendrama ist quasi mit einem Mord und einem Selbstmord geendet. Und bezeichnenderweise hat der Bruder von Phil Hartmann bei der Beerdigung ähm, quasi Bryn verziehen. Aufgrund genau dieser, dieser, ähm, dieser Beeinflussung quasi ihrer Persönlichkeit durch die ganzen Drogen, durch den Alkohol. Und er hat für sich gesagt, du, ich verzeihe ihr, weil sie wusste nicht, was sie tut.
0: Und das ist wahrscheinlich für die Familie auch ein Weg, damit umzugehen. Denn letztendlich muss ja die Familie auch damit leben. Brins Schwester hat sich dann auch um die Kinder gekümmert und man muss sich ja vorstellen, wie fürchterlich das für Kinder ist, auf diese Art jetzt beide Eltern verloren zu haben. Ja und dementsprechend hat die Familie so auch irgendwie den Weg gefunden, für sich das Ganze zu verarbeiten.
1: Solche Taten unter Einfluss zu begehen, entschuldigt aber nicht die Tat.
0: Genau, also es wurde natürlich jetzt in diesem Fall nicht mehr geklärt, weil Brin tot war wie genau die Situation abgelaufen ist, sodass man auch nicht klären konnte, inwiefern ihre Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit zu welchem Zeitpunkt im Ablauf dieser Nacht wie beeinflusst war durch diese Substanzen. All das sind, wie gesagt, nur Spekulationen. Hätte sie überlebt, dann hätte man im Rahmen eines Gerichtsprozesses sicherlich versucht zu klären, ob sie einsichts- und steuerungsfähig war oder ab welchem Zeitpunkt vielleicht ähm, ihre Schuldfähigkeit beeinträchtigt wurde durch die Substanzen. Hm.
1: Also ihr wisst Bescheid, don't drink and drive und definitiv auch nicht mehr. Der Schauspieler Ed Bagley Jr., ein sehr bekannter Schauspieler, besser bekannt auch äh, aus der Kultserie Better Call Saul, ein sehr, sehr guter Freund von Phil, hat nach dieser Tat die Waffen, die bei ihm zu Hause waren, die er natürlich aus Sicherheitsgründen irgendwann mal sich angeschafft hatte, entsorgt. Also er hat aus diesem Drama gelernt.
0: Das macht aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn, dass dieser Freund diese Entscheidung getroffen hat. Denn man kann davon ausgehen, dass die Verfügbarkeit der Schusswaffen für Bryn in dieser Situation ein relevanter Faktor war, dass sie diese Tat begangen hat.
1: Mhm.
0: Und man kann vermuten, dass der Abend einen anderen Ausgang hätte nehmen können, wenn sie nicht so leicht diese Schusswaffen zur Hand gehabt hätte mhm. in ihrem Zustand interessanterweise hat Phil Hartman im Jahr 1998, also im Jahr, in dem er starb, ein Interview gegeben. Und in diesem Interview hat er etwas gesagt, was natürlich, wenn man sich jetzt dieses Ende seines Lebens anschaut, eine ganz traurige Bedeutung erlangt. Er hat nämlich gesagt, ich glaube, in meinem hohen Alter ist mir einfach bewusst geworden, wie kostbar alles ist. Und ich versuche, die vielen Dinge, mit denen ich gesegnet wurde, zu schätzen. Aber da ist auch dieses Gefühl der Verletzlichkeit, wenn sich das Schicksal zum Schlechten wenden sollte. Und dass du mit dem Bewusstsein lebst, dass in dieser Welt alles passieren kann.
1: Das war Melody of Crime für euch. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder am Start seid und ihr wisst, was zu tun ist.
0: Abonniert gerne unseren Kanal und hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dann, liebe Grüße.
1: Bye bye. Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.